0: Er Messi og Ronaldo stadigvæk verdens bedste fodboldspillere? Og har Paul Pogba egentlig en fremtid i Manchester United? Bliv klogere det næste teams tid, hvor vi også vinder Champions League gruppespillet og en status i Inder. Mark og jeg er givetvis stødvægt i dagens episode. I hvert fald er ugens gæst hentet ind fra allerøverste hylde. Velkommen til Hyperbolt. Og Mark, jeg har en lille smule på fornemmelsen, at øh, du har såret... Lidt dårligt ved tanken om din modstander i dagens quiz. Jamen nu har vi varslet om den
1: tidligere på sæsonen, da vi havde Martin Davidsen inde. Og der måtte jeg jo tage et nederlag i den quiz. Og nu, øh, nu er partneren ligesom kommet med, og han skulle vist
0: være endnu skarvere. Og i hvert fald så er det en ydmyg fornøjelse at byde velkommen til dig, Sebastian Stanbury. Det er en fornøjelse at være her. Det er godt. Jamen øh, jeg har skrevet, at du er enhver nemesis i en fodboldquiz. Så er du forfatter og journalist på 9. år ved Tipsbladet. Er det sådan nogenlunde korrekt indkapslet?
2: Ja, det lyder, det lyder rigtig fint. Jeg ved ikke det med Nemesis der, øh, Ej, det... men, øh, men, men det, det, det får vi jo testet, det går jeg ud fra.
0: Ja, det gør vi. Sebastian, ved din, din, din Twitter-bio, der har du fastgjort følgende. Man fortryder aldrig de fodboldkampe, man tager ud til. Man fortryder dem, man bliver væk fra. Kan du ikke sådan, uh, fortælle os om en enkelt eller to af de fedeste fodboldoplevelser på stadion, du har haft?
2: Øhm, jo, men så lad mig gå helt tilbage og ligesom tage den, jeg altid tænker på, når jeg, ligesom, når jeg tænker på udtrykket, ligesom, hvad, hvad, hvad det der udtryk ligesom bunder i for mig. Og det er en gang for mange, mange år siden, 10 år siden, tror jeg, hvor jeg bare var derhjemme en fredag aften. Og så øhm, tænkte jeg, hvorfor ikke, køre, hvorfor ikke cykle til, øh, til Gentofte og se anden divisionskampen mellem HK og, 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 og Elite 3000, som FC Helsingør hed på derværende tidspunkt. Og det var sådan, så kan man godt nogle gange, når man cykler til, det, det var en mørk efterårsaften, og så cykler man, man ud til det der stadion og tænker, hvorfor fanden gør jeg egentlig det? Altså, fordi jeg kunne bare sidde derhjemme i varmen, i stedet for at cykle her i mørket og regnen, og cykle de der 6 kilometer, som jeg havde til, til stadion. Hva, hvad fanden er egentlig formålet med det til en eller anden divisionskamp? Men så sad jeg der, og så var det simpelthen bare... Så var der bare alle de der små, bitte små oplevelser ved sådan en divisionskamp, øh, som, som bare betyder helt en stor oplevelse i, i det samlede billede. Jeg husker som sagt, det var en regnværsaften og det østpøst ned, og hvis nogen kan huske det gamle Gentofte stadion, så havde de sådan en stor stor betontribune over på den anden side af hovedtribunen, hvor der sad en mand. Og jeg fik bare sådan til hvorfor sidder der en mand over i regnværet? En mand, der er ligesom en for, at jeg skal sidde alene derovre. Og på et tidspunkt er der en, en spiller fra et af holdene, der bliver udvist og så er der sådan en lille holdleder med tophue, som bare må sådan gå ud af den der spillerboks og ud i regnen, og så tager han en nøgle frem fra sin jakke, og så giver han øh, den, den udviste spiller den nøgle, så han kan komme ind i omklædningsrummet. Og det der med, at vi er på sådan et niveau, hvor der bare sådan nogle bitte små detaljer, som at, du skal lige huske at låse dig ind i omklædningsrummet, og låse bagefter, for ellers så kommer der nogen og stjæler no- altså, mobiltelefoner og sådan nogle ting. Der. Det er, altså for mig er der bare altid sådan nogle oplevelser, det er uanset om det er Danmarks anden division, eller Champions League-finaler, eller... EM. Altså, det, 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 altid så er der et eller andet, der gør, at man, øh, at man er glad for, at man tog afsted. Og ofte så er der også det modsatte. Altså, hvis man bliver hjemme, så sidder man og kigger på resultatet af en kamp, der bliver 5-5 eller øh, 5-4 eller 3-3 og tænker, hvorfor i alverden valgte jeg sofaen, øh, når jeg lige så godt kunne ud til at se den fodboldkamp.
0: Og derfor, så der glæder vi os også stødt mere og mere, til man sådan rigtig kan komme på stadion Ja, igen. det er, jo,
2: det, er jo det store problem, og der er, ja, jeg er en lille smule privilegeret, at jeg har det job, som jeg har, at jeg stadigvæk kan tage til fodbold, og var til fodbold i går for eksempel, men, men ja, det, det bliver rigtig sjovt, når, når der bliver fuldstændig åbnet op igen. Det, det må godt komme øh, snart. Ja. Og,
1: og det er noget med, at du også har sådan en app, der tæller, hvor mange, eller du, du indtaster, hvor mange stadions, du, du rammer i løbet af sådan et år. Hvor mange ramte du sidste år?
2: Åh, oh, ja, øhm, sidste år var jeg, tror jeg, var på, altså i, ja, hvad var jeg egentlig på? Jeg tror, jeg var over 120 kampe i, øh, i nej, hvad er det? Åh, oh, det er også dårligt, jeg ikke kan huske det præcist. Jeg, jeg slog i hvert fald min rekord i, øh, i, i 1920-sæsonen. Ja. Uh, var, var et godt stykke over 100, var, var det 108, tror jeg, måske, noget af den stil. Det var uh, også meget. <laughs> det, det var jeg selv meget godt tilfreds med, når det nu sæson blev lagt død i tre måneder. Ja.
0: Ja, jamen altså, lad os kigge på de fire emner, vi skal igennem i dag. Vi skal snakke Paul Pogba, hvad skal fremtiden bringe? Så skal vi snakke om Messi og Ronaldo. Vi skal snakke Champions League-gruppespillet, og så slutter vi af med en status i Inter. Sidst i dag skal vi også have den sidste anekdote fra vores hemmelige fodboldspiller, inden han i næste afsnit selv gæster studiet. Men, Mark, skal vi ikke bare hoppe ud i emne nummer et? Jeg er i hvert fald klar. Godt, der kommer tre hypoteser om Paul Pogba her. Du er overbevist om, at Paul Pogba er fortid i Manchester United efter vinterens transfervindue. Nej. Du synes generelt set, at Pogba er en overvurderet fodboldspiller. Nej. Og du tror, vi har set det bedste til Pogba. Den er sværere. Nej. Nej. Sebastian, er der noget af det her, du sådan ved udgangspunkt er uenig i?
2: Øhm, den, jeg desværre tvivler lidt på, det er den sidste af dem.
0: Det er omkring, vi har set det bedste til øh, ja. Pog- Pogba, Kan du så ikke lige, bare lige hurtigt udpensle, hvorfor du godt kunne frygte, at vi har?
2: Øh, fordi det har stået stille i så mange år, som det har. Og fordi det kan være lidt svært at se en, en løsning på det. Øh, han... Hele det her skifte til Manchester United har jo både for ham og for, for, for klubben været uforløst. Øhm, og hvordan Paul Pogba lige ligesom ender i en situation, hvor, hvor han bliver forløst igen, det er måske lidt svært at se den rute dertil. Altså, hvor, hvor, hvor er, hvilken klub er det, der går ind og tager lækkert beløbet, som det koster? Spørgsmålet er hvor meget han koster. Det, det, det ved vi ikke helt endnu. Øh, betaler hans løn? Og hvor han kan få den rolle, som han har brug for? Og... Og så hører det også med til historien, når vi siger, at når vi har set det bedste, så er det fordi, han var rigtig, rigtig, rigtig god på et tidspunkt. Altså sådan rigtig, rigtig god. Og øh, altså sådan det bedste midtbanespiller i Europa-agtigt. Så, så spørgsmålet er, om han nogensinde når de højder igen. Øh, også fordi han er jo ikke et 22-årigt talent med hele sin karriere foran sig. Jeg ved godt, at han er ung. Men, men, men han har bare været rigtig, rigtig god, og det har været uforløst i mange år. Og hvor er det ligesom, at man kan få det hele til at spille? Det, det, det er jeg i tvivl om. Jamen, på den måde så er jeg også øh, enig, fordi han kommer ikke til
1: at, f- at fuldende sit, sit maksimale potentiale i, i Manchester United. Nu lød ingen af hypoteserne, om han er væk til vinter. Det tror jeg ikke, men jeg tror godt nok, at han er væk til, til sommer omvendt. Og så er det, som, som Sebastian også siger, så er det jo, hvor skal destinationen så gå hen? Fordi Juventus har indgivligt ikke råd til at hente Pogba tilbage, og det er jo der, hvor han virkelig... Øh, så altså spillede op til, til det niveau, vi troede, han skulle udvikle i, i Manchester United. Og så er det jo klubber som, som Barcelona, Real Madrid og PSG, man kigger på. Og sidstnævnte er måske svært, men det er, jo måske, det er måske egentlig også der, hvor han passer bedst i, i hjemlandet og blandt måske nogle af de her show-typer, som, som han selv er. Øhm, men, men lige nu i Manchester United, som det ser ud nu, så er der langt til til det topniveau, som jeg mener, at Pogba han har.
0: Og netop det topniveau, I begge to har været inde på, og som også bliver bekræftet af, at da han ligesom blev solgt til United, der var han verdens dyreste fodboldspiller på et derværende tidspunkt. Altså, kan I fortælle lidt om, hvad er det så egentlig, der er gået galt, siden at det har været så relativt uforløst, som det har været?
2: Ja, (laughs) kan vi det? (laughs) Jeg synes jo, jo, han er en interessant case som fodboldspiller. Uh, han er ligesom en ny generation af fodboldspillere. Lad mig starte med at sige, at jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg synes, han er rigtig, rigtig sympatisk og virker så meget, meget intelligent og er en fremragende fodboldspiller. Så det er ikke, fordi jeg brød, ikke brød mig om ham på nogen måde. Men han er en speciel case, forstået på den måde, at han er sådan repræsentant for en ny generation af individualister i sporten. Uh, Paul Pogba, da han ligesom skifter tilbage til Manchester United, eller også på det tidspunkt, der siger han, at min stor ambition er at vinde en ballon d'or. Hans store ambition, øh, ambition er ikke at vinde Champions League. Det er ikke at vinde mesterskabet. Det er ikke at vinde VM, som Algen, han så har gjort senere. Det er at vinde Ballon d'Or. Det er ligesom at blive den bedste individuelle spiller. Og hele den her sådan branding af ham, øh, som også Mino Raiola, hans agent, ligesom tager del i, gør bare, at han, er, han, er meget, han fremstår meget som en individualist. Og det passer måske ikke helt til... Hvad det ligesom er, hvad Manchester United har været for en klub, hvor der ligesom er brug for, at man trækker, man trækker i, i, i en retning sammen. Og at man ligesom har en masse spillere, som er fremragende individuelt, men ligesom trækker i en, en, en retning sammen. Og, og han var ligesom, rent spillemæssigt synes jeg også, det giver sig udslag jeg synes, han er bedst ved Han ligesom er en, er en del af en midtbanen, hvor han måske øh, stadigvæk kan lave sin individuelle ting, men hvor, hvor der ligesom også bliver gjort plads til ham på en anden måde en i Manchester lige nu hvor han måske bliver hæmmet øh, af at Bruno Fernandes er så god som han er og tager noget af hans plads på midtbanen og tager noget af det område han ligesom skal ligge i øh, hvor det var bedre for ham i Juventus for man ligesom havde en meget afstemt midtbane med Pirlo der gjorde sin ting Vidal der gjorde sin ting Marquisio når han var med gjorde sin ting og så øh, Pogba som ligesom havde, havde rum og plads til at ligesom bare lave de der genialiteter han kan øh, og, og den, den der han kom ind på et tidspunkt hvor, hvor Ju, Juventus ligesom havde da han kom til Juventus så var det ligesom de var begyndt at køre en retning, hvor de bare pløjer mesterskaber på stribe. Og der var Manchester United jo ikke. Altså, der er ikke et, på samme måde et system at falde ind i. Øh, og de har skiftet træner nogle gange, og der er skiftet markere på midtbanen, og sådan nogle ting. Og det tror jeg bare ikke helt, Han er den rigtige rolle for ham.
1: Nej, og han, altså han, han smutter jo også, fordi nu nævner Sebastian det her med, at der, han vil jo gerne være den største individualist. Men United, der at der ikke nogen, der er større end klubben. Og slet ikke dengang under Ferguson. Øhm, og det var også derfor, han røg, fordi Ferguson ville jo gerne have forlænget med ham. Men de lønkrav, Minoreiola, han stillede op, dengang var fuldstændig vanvittige Og angiveligt, så skulle Ferguson have kaldt ham en trot øh, <laughs> under de her forhandlinger. Så der røg han. Øh, og der, nu kom han så tilbage i 16, kom tilbage sammen med Mkhitaryan Slattern. Slattern tog meget af det her... Øh, hvad kan man sige, mediernes søgelys, også med den måde, han kom tilbage. Han er jo meget samme type på en eller anden måde. Og, og på det tidspunkt, der var der jo selvfølgelig noget vindermentalitet i, i United, men nu har det udviklet sig mere til at være sådan en Pogba-case. Og når han så lavede det stunt, han gjorde i, i sidste uge sammen med sin agent, hvor han først er ude og udtaler, det er de to vigtigste kamp, der, der venter for United mod Leipzig og City, og agenten så dagen efter siger, at Pogba, han har ikke nogen fremtid i klubben, han ønsker ikke at være der jamen, så kan han heller ikke undgå at, at få alt spotlight på ham. Og så har det jo virket som om, at det spotlight, det præsterer han så under, fordi han har jo spillet to fremragende kampe, både mod øh, altså i Leipzig, der kommer han så ind, men, men scorer et vigtigt mål, og så får han lov til at, at, at starte i City. Det vidner selvfølgelig også lidt om, at, at United bevæger sig i en retning, hvor at der lige pludselig er spillere, der er større end klubben, når, når man kan tillade sig det her. Men omvendt, så, så var han også ude at sige, at, at medierne og øh, os, som, som sidder herinde i studiet, ikke rigtig ved, hvad der foregår øh, i Manchester United. Så på den måde så, så det er det ikke helt til at finde ud af i øjeblikket, men, men det, er alligevel, det er alligevel voldsomt, det der foregår.
0: Nu har du, Mark, lige kort været inde på en, en eventuel kommende destination for ham kunne være Madrid. Hvis I kigger på, hvad der vil være bedst for Pogba også også for at få så meget ud af det her potentiale, som vi ved, han besidder. Hvad skal der så ske for franskmanden eventuelt til vinter eller til sommer? Altså, hvad vil give mening og være realistisk?
2: Ja, jeg tror heller ikke på, ligesom Mark, så tror jeg ikke på en vintertransfer. Det er, det er for stor en, en transfer at, at få udarbejdet midt i en sæson, tror jeg. Det, det, er, en, det er en sommerting. Øh, ja, jeg synes jo det mest optimale for ham vil være at vende tilbage til Juventus øh, Hvis det kan lade sig gøre rent økonomisk Jeg, jeg tror det, det, jeg, hvis, vi ligesom, hvis vi ligesom skal Løfte Pogba Der hvor han har potentiale til at være Og hvor han har været engang Så synes jeg ikke at PSG er det rigtige Fordi det er kun Det er lidt ligesom uh, Neymar og Mbappé Det er kun i Champions League man ligesom vurderer dem på Fordi den, den hjemlige liga er Altså ikke noget ved Altså det det det, det, det er begrænset, hvor mange, der sidder og, øh, og, og ser en, en PSG-kamp lørdag aften. Og dem, der så gør, at de er sådan imponeret af, hvad der sker, og vurderer, hvor ligger ham henne i, i arkiet. Det er næsten kun Champions League-kamp, man gør det i. Så det synes jeg ikke er optimalt for ham. Øh, Real Madrid, Barcelona har tidligere været nævnt. Det tror jeg ikke rigtigt. Real Madrid lyder også til... Er der i hvert fald nogle medier, der spekulerer i at være non-starter, fordi øh, for den Tidupadis ikke gider at, at bøvle med Raiola... Og så er det ligesom Juventus, som er en veldrevet klub, som er det bedste klub i ligaen, hvor han ligesom vil kunne gå ind og hit the ground running på en eller anden måde, tror jeg. Og så se, om det ikke kunne fungere. Jamen, jeg, jeg,
1: jeg tror... Den er svært. Jeg synes egentlig også, at han passer bedst til Juventus. Men det er også fordi, vi ved, at han har fungeret der. Så det er også lidt det, det er nemme for mig at sige... Jeg kunne godt tænke mig at se ham i, i Real Madrid, men... men øh om, om det bliver en realitet. Det er i hvert fald nogen, som, som burde have pengene t- til sommer, når han skal skippe sig sted.
0: Helt kort her til sidst, Kate. Altså, er det definitivt, at han senest til sommer vil være fortid i United? Altså, er det ligesom det, man godt tør udlægge nu, at, at det er ved at være slut?
1: Ja, det, det vil jeg mene. Efter den kommentar, så... så altså, der har jo været en masse optræk til det her. Og man har, Pogba har jo også selv ytret at Real Madrid, det er en drømmedestination for, for ham. Så på den måde, så har han selv flyttet lidt med tanken om at, at komme væk, og så kom den her definitive udtalelse for Minorariola, og den kan du ikke trække tilbage på nogen måde. Så fansne ønsker ham væk, og jeg tror også, han selv ønsker at komme væk. Nu præsterer han professionelt, indtil han så kommer væk, men, men til sommer, så må det være. Og så er det jo kun corona og de økonomiske konsekvenser, som kan sætte en kæp i hjulet for det.
0: Ja, lad os øh, runde Paul Puck bag af med de ord, og så hoppe til dagens andet emne. Vi skal kigge på Messi og Ronaldo. Sebastian, det er dig, der skal i ilden nu, så du får tre hypoteser her. Du er blandt dem, der mener, at Lionel Messi har været verdens bedste fodboldspiller de sidste 15 år. Sandt. Ingen nuværende spillere har potentialet til at nå samme niveau, som Messi eller Ronaldo har haft. Sand. Du ser stadigvæk Messi og Ronaldo som værende verdens bedste fodboldspillere. Falsk. Godt. Mark?
1: Ja, den er øh, måske de, de to sidste. Jeg er meget enig, men de to sidste kunne jeg måske godt udfordre lidt, for der er et, et lille mænd for, for, for mig.
0: Okay, okay. men øh, hvis vi så starter omkring det her med øh, de nuværende spillere, der er der er aktiv, om der er nogen af dem, der har et, et potentiale til at kunne nå samme ritter, som, som de to har haft. Har du et bud på, på en spiller, det kunne være så?
1: Ja, fordi det, jo, det skal jo netop gøres op i, i potentiale, fordi der er jo nogle spillere, som kommer tæt på, men jeg synes, at Dortmund render rundt med en fyr, Erling Håland, hvor du ser nogle altså helt vanvittige spidskompetencer og en, altså en målnæs, som jeg ikke har har set i, i mange, mange år. Og vi bliver jo ved med at blive imponeret. Vi bliver også ved med at sige til os selv, det kan jo ikke fortsætte. Men det har det gjort. Og jeg tror, at øh, altså en fyr som ham, også med den dedikation, som jeg føler, han udviser, nu sidder vi jo godt nok på sidelinjen, jeg kan kun følge med, men det, han virker utrolig passioneret på den her Ronaldo-agtige måde i forhold til træningsmentalitet og øh, ambitioner. Og det er en fyr, som, som jeg mener måske godt kan komme op på niveau. Det er jo en helt anden type end Messi, men måske en, en, også en, en, en lidt anden type end en ung Ronaldo. Men, men det er en, en spiller, som jeg mener kan nå de højder, hvis vi alligevel skal finde en.
0: Vil han også være den, eller i hvert fald iblandt dem, du ser, kan nå tættest om ikke andet på det niveau, Messi og Ronaldo har haft? Ja,
2: øh, ham og Mbappé. Det, der er så imponerende med Haaland, det er, hvordan han bare fra dag et, var en færdig fodboldspiller. Altså, han dukker op, og så scorer han bare mål fra dag et i, i, i Red Bull Salzburg, ikke? Og så gør han bare det samme i Dortmund. Det, det er helt vildt, at han er så færdig og har det målsnit, som han har, som han har i, i hvad der er... Han har spillet halvanden sæson på topplan. Det, 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 er, det er uhørt. Og det er ligesom det, der gør også, at han ligner til... Det, der definerer Ronaldo og Messi, er jo ikke topniveauet. Selvom det også er bedre end nogen andre, i hvert fald i min levetid. Det er bundniveauet det er, at de ikke gjorde det her i halvanden sæson. Det er, at de har gjort det i 10 år. Og, og, og der, kan, der kan man sige, der er Holland jo på vej i den rigtige retning, ved at være så god, som han er i hvert fald fra start. Øh, så, så ham vil jeg beje på, og så måske Mbappé, som jo også har et uhørt højt niveau i en tidlig alder. Men Mbappé men fylder 22 om, og det er jo ingenting, det ved jeg godt, om øh, en uge eller sådan noget. Jeg tror, det er sådan 3-4 dage, øh, fra da vi sidder her og øh, Der havde Messi altså vundet ballon dår. Som 21-årig. Så, så det, er bare, det er bare meget, meget, meget tidligt. Og der ved jeg godt, at Mbappé er verdensmester og sådan noget, og han er utrolig. Men, øh, men der, er bare, der er virkelig noget at leve op til med de to. Som, de har bare sat en bar som er, som er uhørt.
0: Hvis vi så kigger på, nu virkede I begge to helt enige i, at Messi øh, er en, eller har været en, en bedre fodboldspiller end Ronaldo. Og det er den her evige diskussion, som man kan snakke om ja, for evigt. Øh. Hvad tænker I, der har gjort, at det er Messi, som I peger på? Altså, hvad har skilt sig ud, der gør, at I går med Messi og ikke Ronaldo?
2: Øhm, for mig for mig er der egentlig ikke nogen tvivl. Og det er sagt med, med den baggrund, at jeg synes, at Ronaldo er den næstbedste fodboldspiller, jeg nogensinde har set. Men Messi er bare bedre, fordi de har faktisk lavet stort set lige mange mål. Altså, det, det, deres mål totalt kan sagtens sammenligne sig. Så, så kan man sige, Ronaldo laver lidt flere Champions League, Messi har lavet flere Ligaen, og bare sådan nogle ting der. Ikke? Men men de er stort set lige gode som målscorer. Og så er Messi bedre til det andet. Altså så er Messi en bedre dribler, han er en bedre oplægger, han er, øh, han er en bedre playmaker, han er bedre til at sørge for altså, uh, possession spillere. Jeg, jeg synes, han er en... som målscorer er de sammenlignende, Messi er bedre til stort set alt andet.
0: Er det også sådan, du tænker, Mark?
2: Ja, fordi personligt så kan jeg bedst lide Ronaldo, og når man
1: er også en united fan så er det også på mange måder ham, jeg er vokset op med. Han er for min generation, der var altså alle min, altså dengang jeg var helt, helt lille, så så var alle jo Ronaldo-fans, måske mere end de var United-fans. Og han er på mange måder det, som jeg elsker ved fodbold, og som jeg er vokset op med fodbold, og som... Man som lille drømte om at blive. Men når Sebastian siger det her med målsundtagen, så, så er den jo altså, næsten identisk. Messi har bare gjort det på, på langt færre kampe. Og så, øh, altså, så, så har han nogle ting, som Ronaldo har trænet sig rigtig, rigtig god til mange ting. Men Messi han har et eller andet, der bare ligger i ham. Den måde, han bevæger sig på. De ting, han kan hive op af hatten fra det ene øjeblik til det andet. Den måde, han kan lede sit hold. På egen hånd. Lige nu går det. Øh, altså lige nu er stien lidt øh, bumpet. Men, men tidligere har han jo, kun, altså lave mirakler i, øh, i Barcelona. Og han er også på meget. Altså, han er jo synonym med Barcelona efterhånden. Så øh, altså. Den er tæt mellem de to, men skal man finde en, så er det er
0: Nu, øh, Sebastian, siger du, du siger falsk til den øh, påstand omkring at Messi og Ronaldo stadigvæk er verdens bedste spiller. Nu ved jeg godt, at nu inddrager jeg, jeg, jeg begge spillere i hypotesen. Øhm, hvis du så må fjerne en af dem, er det så stadigvæk din tanke? Og hvis det er det, hvem er det så, der har overhalet dem? Og, og hvor ser vi Messi og Ronaldo sådan lige nu?
2: Jamen, øh, ja, hvor, lad os starte med det sidste. Jeg, jeg ser dem jo... Altså, Ronaldo er jo stadigvæk en ufattelig målscore. Altså, jeg har lige hans stats. Det er sådan noget med... 11-kampe-14-mål i den her sæson, det er jo uhørt for en 35-årig, der jo der snart fylder 36. Øh, Messi, synes jeg, er, er dykket. Altså, jeg synes, ikke, han, jeg synes ikke, han spiller godt. Han laver ikke lige så mange mål, som man har gjort tidligere. Øh, altså, jeg synes ikke, han spiller lige så godt. Så synes jeg så stadigvæk, Barcelona er jo til rotterne i den her sæson. Og, men når man så sidder og ser highlights fra kampene, også de dårlige kampe, og og så var det faktisk lige Mesti, der skabte de tre chancer, de egentlig havde, og måske havde et, et godt forsøg selv. Så han er stadigvæk rigtig god. Han er bare ikke lige så god, som han har været. Og spørgsmålet er, om det så er alderen, eller om det er øh, den situation, han er i Barcelona lige nu, og egentlig gerne vil være et andet sted, eller om det er en kombination af de to ting, om han kan finde det gamle tilbage igen. Det, det er meget, meget, meget interessant. Øh, hvem der så er den... Derfor, yes, og jeg synes ikke, man kan pege på dem, som de bedste lige nu, og det er simpelthen fordi, jeg synes, de er dykket i forhold til, hvor gode de var på et tidspunkt, så det føles sådan mærkeligt at sige, jeg synes ikke, Messi er, er ret god, med han er stadig den bedste. Det, det er sådan lidt synd på en eller anden måde, at udpege en, som har været meget bedre som den bedste. Og hvem der så er den bedste, der tror jeg, at vi er sådan lidt i en identitetskrise i fodbold, sådan kollektivt i fodboldens verden. Fordi vi har ligesom været vant til, at hvis vi skal pege på verdens bedste spillere, så er det en af de her to. Det er... Det er to spillere, der med afstand har været det bedste på deres hold, på trods af de spiller for de bedste klubber i verden. De laver flere mål end nogen andre, og de vinder enorme titler. Altså det, og hvor finder vi den spiller lige nu, som med afstand er sit holds bedste spiller, som med afstand spiller på det bedste klub i verden, og som laver et sådan, vulgært antal mål? Det er svært at pege på dem, synes jeg. Der er en, og det er Robert Lewandowski, som bare er det bedste hold i verden. Han er sit holds bedste spiller, og han scorer når det passer sammen. Så ham, ham vil jeg pege på. Men ellers så synes jeg, at de andre kandidater ligesom falder på nogle ting. Der er nogen, der for eksempel mener, at jeg bare tager navn. Sadio Mane er en helt forrygende fodboldspiller, det er han. Men verdens bedste er han måske egentlig den allerbedste i Liverpool. Fordi det ikke være, kunne det ikke være Van Dijk, når han er skadesfri? Eller kunne det være Salah? Så, så det der med, at de bare at det er så nemt at pege på. Det, 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 det synes jeg er svært for tiden, og det tror jeg, vi som, som fodboldverden har svært ved at sige, jamen, hvem er den bedste, fordi vi er vant til, at det ser meget præcis sådan her ud. Det har vi i hvert fald været i, i 10-12 år, og nu ved vi ikke rigtigt, hvordan vi skal pege på.
0: Mark, hvad hedder det? Nu er Sebastian en lille smule inde på det her omkring, at, Messi, at en af årsagerne til, at han lige nu står, hvor han står, kan være det her med, at han er enormt utilfreds i, klubben, i sin klub, og hele det forhold, der er her. Hvis nu man antager, at han får det her sommerskifte, som der er enormt meget snak om, kan det så løfte? Altså, kan det give ham et nyk op igen? Eller tror du, vi ligesom har set en kurve, der, der bliver svær at, sådan at rette ud igen?
1: Jamen, det er, jo, det er svært også, fordi han, han rammer en alder, hvor det egentlig blot burde gå, gå nedad. Og skifter han til sommer, ja, hvor skulle han skifte hen, så måske bliver det Manchester City. Og så bliver det også spændende, om han, kan, om han overhovedet vil kunne levere i, i Premier League regi. Jeg har sværere ved at se Messi's fremtid, end jeg har ved at se øh, Cristiano Ronaldo's, fordi at alle ved, hvad Ronaldo han er, han er bygget af. Altså, han er jo et fysiologisk monster, og hvis Zlatan, han kan fortsætte, øh, til, han, til han rammer 40, jamen så kan Cristiano Ronaldo i den grad også. Og på den måde, så, så er jeg sikker på hans fremtid en, en helt hvor Messi står, men det er niveau, han leverer, hvor vi siger, jamen det er jo ikke op til den messi vi kender. Det er jo stadig et niveau, der er altså, langt, langt, langt højere end, end alle andre gode spillere næsten. Så, øh, så på den måde har jeg svært. Jeg, jeg er ikke sikker på, at skifte til City vil kunne, kunne løfte hans karriere. Jeg, har, ser ham nok også sådan i det romantiske billede blive i, i Barcelona resten af hans karriere. Jeg synes, det vil ø- ændre og ødelægge lidt af det eftermæl, han
2: han har bygget op.
0: Og her til sidst, Sebastian, Omkring Messi, som, som marker er inde på, er du enig i de betragtninger, han har omkring øh, argentinerne?
2: Ja, jeg ja, er fuldstændig. Altså speci- også, både det med eftermælet, men også det der med, at det er svært at sige, om det ligesom vil bringe ham op til på det gamle niveau og til City. Øhm, jeg håber det. Altså, jeg, jeg har jo altid sagt til, til min til Premier League-venner, at hvis Messi kommer, jamen, så ved Premier League jo ikke, hvad der ramte den. Altså, fordi... Der har været mange andre spillere, der er kommet fra, fra den spanske liga, og så bare er det fenomener fænomen af Premier League. Og her kommer den bedste nogensinde fra den spanske liga. Uh, og det har jeg altid sådan... Hvis han skulle skifte, så har jeg altid håbet, at han så vil skifte, og så bare blæse ligaen uh, om, om kult. Og det den der lille Messi-fanboy. Ej, den ret store Messi-fanboy, jeg har inde i. Han, uh, han, han håber, det sker, hvis det skulle ske.
0: Lad os runde emnet af, og i stedet hoppe til dagens quiz. Sebastian, vi quizzer her i podcasten, hvor Mark øh, jævnligt duellerer mod øh, de gæster, vi har inde. Det er sådan, vi quizzer i de fire emner, vi er igennem i dag. Der er et spørgsmål til hvert emne, øh, og du må vælge, om vi kører sådan en arbejdsdejl. Det vil sige, du må vælge, om du vil starte og slutte, eller have de to i midten. Det må du sådan set gøre nu. Uh, du øh, starter? Ja. Du starter. Hvad, hvad kunne du tænke dig?
2: Jamen, jeg tager det, vi lige har taget.
0: Du tager lige Messi un... Ronaldo. Godt. Yes, men så spidsøer dit spørgsmål kommer her. I alt har 14 spillere både spillet på hold med Messi og Ronaldo i løbet af deres karriere, inklusiv landshold. Du skal Sebastian nævne syv af de spillere på 7-1. <laughs> det er også en grimme du har fået nu. <laughs>
2: ja, det var da det var, da, det var da Arthur. Ja. Pjanic. Ja, det var to. Øh, uh, Di Maria.
0: Ja, det var tre. Åh,
2: oh, jeg, skal, jeg, skal jeg skal lige tænke mig om her. Der må være flere argentinere. Der må simpelthen være nogle flere argentinere. Mm, Gabriel Heinze.
0: Ja. Så mangler du tre.
2: Ja, jeg mangler tre. Åh, oh, ja, det er et podcast, det her, bare sidder, bare sidde og tænker.
0: Har du et, et budmark? Ikke at du får lov, men har du nogen på nethænden? Nej, jeg har i hvert fald to. Så kan det jo ligge, ligge et passende pres.
2: Ja, det er helt klart. Ja, men da, det, det, jeg forsøger sådan at tænke på overgangen fra, din, fra den ene klub til den anden.
0: Ja, vi kører jo ikke med, med tidsbegrænsning, Sebastian. Nej. Men jeg begynder at ligge et lille pres på, at vi skal have et eller andet bud mere om lidt.
2: Jamen, jeg synes det også, det er et modbydeligt spørgsmål. Det må, det må jeg bare erkende. Og oh, fordi det er sådan... Jeg er ikke god til de der spørgsmål, hvor der bare er en hel verden, der kigger på mig. Altså, ø- 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 forstået på den der måde, at det er nemmere at pege på et årstal, eller pege på et eller andet, end, ø- end det der med at jeg skulle bare finde dem frem ud af, ud af, ud af ingenting. ting.
0: Gargo? Ja. Det holder dig live. Så mangler du kun to, faktisk. Så
2: mangler er f- kun to. Oh, ja. Er der nogen, der har spillet i ja. Biggest? Ah, uh, Piqué selvfølgelig. Ja.
0: Og så mangler du kun en.
2: Ja. Der føler jeg godt, vi, nu må vi lige give mig lidt slags, <laughs> så jeg kan <laughs> uh, da, 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 da. Er der flere af dem, der kommer fra? Det er jo det er, det er, det er nemt nok, de, de bare skal have spillet i de skal bare have spillet i, i Barcelona. Det, altså, det, det, der er nemt nemt at afkode med, med klubber, ikke, Kan man sige.
0: Jo. Jo. Jeg kan også sige, der er flere, der har spillet i Barcelona, som, ja. som, som du mangler.
2: Det må der jo være. Det er meget fint.
1: Sådan en det kan vi jo bare klippe ud. Ja, ja. Og så, ja jeg lyder jeg det. Ud, så lyder det bare bedre. Jeg bare
2: kører, <laughs> <dem> i, <laughs> i, i altså bare kører dem i, i rap. Ej, det kan ikke passe, at jeg skal falde på den sidste, når jeg mangler en. Det kan simpelthen ikke passe.
0: Hvem er det også, der måtte være flere? Nå, no, Sebastian.
2: Jamen, så må jeg lægge den ned. Jeg, jeg kan simpelthen komme på Der
0: Drøk, røg man. en, en kuglepen i bordet. Jeg kan fortælle dig dem, du mangler. Det er Andre Gomes. <laughs> ja, okay. Ezequiel Garay. Dego. Nelson Semedo. Paulo Dybala. Carlos Tevez. Gonzalo Higuen. Og Henrik Larsen.
2: Altså, at jeg, at jeg glemmer, at Cristiano Ronaldo har spillet på det portugisiske landslag, Det er utilgivet. At jeg bare skulle have fundet én portugiser, der har spillet for Barcelona. Jeg havde
0: godt lidt set mønstret, at du har glemt Ronaldo ja. landslag. Nej, 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 nej.
2: Nå. Og selvfølgelig, ja. I går inden her TV og sådan noget. Nej, ja. ah, det var elendigt. Det må jeg sgu undskylde. Nå, men det... Team, 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 team outsiders.
0: Ja, og de får en 4-3.
1: Ja, så jeg kan faktisk udlen.
0: Du kan Ellers, det hele på gulvet. Du, kan også, bare,
1: du kan også bare du kan sluk. Og sluk i sæsonen.
0: Ja. Mark, du må vælge.
1: Jamen jeg vælger Paul Pogba.
0: Ja. Okay. Hvilken er følge, altså af følgende spillere har Paul, Paul Pogba spillet ligakampe sammen med? Er det Christian Poulsen? Anders Lindegård? Niklas Bentner, eller Martin Brethwaite. Yeah. Altså, en af de fire har han spillet ligakampe sammen med. Okay.
1: Lindgaard, det altså det er sådan lidt en bobler, fordi ja, han nåede jo at få fire kampe eller sådan noget United, da da han var der som ung. Og om Lindgaard lige har stået i nogle af dem. Det er jo ikke øh, det er jo svært at sige. Martin Brathwaite. Er der en... Har han spillet sammen, eller...?
0: Det, kan, det fremgår ikke. Oh det, du skal bare fortælle, hvilken af dem...
1: Jeg kan jo nemlig ikke se sådan lige, hvordan han skulle have gjort det, Martin Brathwaite. Og Benner, han var jo selvfølgelig i Juventus, og det har jo nok været på, på samme... i samme periode. Og Christian Poulsen måske... Den ved jeg heller ikke sådan, Der mellem og Anders Lindgaard. For mit vedkommende. Jamen, det er... Det er 50-50. Jeg siger Anders Lindgaard, og så håber jeg, at han har været keeper i en af de fem United-kamp, Paul Pogba fik. Hvad, inden tror, 12.
0: Hvad tror du, Sebastian? Jeg tror, det er Bentner. Det er også Bentner. Det er sådan, at uh, Christian Poulsen forlader Juventus i 2010 hvor Pogba kommer i 12. Niklas Bentner spiller 6 ligakampe i 12-13 sæsonen med Pogba. Anders Lindegaard forlader United i 2015, hvor Pogba først kommer i sommeren 2016. Ja. Og Martin Breathway, det var bare for Trigg, der er absolut ingen forbindelse. Ja.
1: Men der var der jo for Pogba. Ja, ja.
0: Så der, altså der har han i spiller. Ja, ja, ja. Ja, ja. Det var et rundt 0 stadigvæk, Mark, men du har en kategori mere, du kan vælge. Ja,
1: så skal jeg jo lige se, hvad vi har. Vi har, øh...
0: vi har Champions League-gruppespillet, og så har vi en status i Inter.
1: En status i Inter. Jamen, jeg tager Inter så. Okay.
0: I Intos nuværende førsteholdstruppe er der fire lande, der har mindst to spillere repræsenteret i truppen udover Italien. Du skal nævne tre ud af de fire lande på tre forsøg.
1: Alright. Forstår du spørgsmålet? ja. 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 Ja, der er jo mange, og mange lande i den rup. De har i hvert fald øh, Lukaku og Kanté, De er begge to for, for Belgien. Så du siger Belgien? Belgien, ja. Ja, det er rigtigt. Og så har de... Øh, hvad har de mere? Så har de... Øh, så har de Sanchez og Arturo Vidal for Chile.
0: Ja, det er også rigtigt. Så mange var du kun en mere.
1: Ja. Og der bevæger jeg mig lidt i de... ham der Ja... Det er jo også fordi, så har de nogen fra Slovakiet, og så har de nogen fra Slovenien. Og flagene ligner hinanden, og landene lyder som hinanden. Og hvem kommer derfra? Har de to? Og hvem har de ellers? Så har de Assel for fra England, men de har jo ikke rigtig nogen andre englænder. Og det frej for Holland... Brozovic for Brozovic for Kroatien. Ja, så har de vel egentlig Paticic, han er jo skiftet tilbage fra Bayern München. Han må jo gå indgå i som Kroat. Så må Kroatien også være det må være mit bud. Det er sikrere en Slovenien, en Slovakiet.
0: Og det er rigtigt, det skulle stærkt så du får point, Mark. Den sidste connection, den er også endnu sværere, det er Serbien, hvor Kullerov er den ene, og så har de en 18-årig keeper, der hedder Stankovic, oh, som også okay. <laughs> figurer her. Ja, men Sebastian, det ligger et uh, tungt pres på dig. Ja, det skal jeg da love for. Ja, men du uh, er så blevet tildelt spørgsmålet omkring Champions League-gruppespillet. Mm. Det kommer her. Tre klubber sluttede med færre point end FC Midtjylland i dette gruppespil. Nævn de tre klubber på 4 gæt. <laughs>
2: ja, nu skal jeg lige tænke mig om Fanden svarer deres af den ene
0: Ja De sluttede med 1 point
2: Ja Åh oh, Gud, det er allerede langt væk Champions League
0: <laughs> Du skal huske, du har 4-get Så du må også godt gætte ja. forkert en gang Ja Rind. Ja, også med 1 point jeg forsøger sådan at se grupperne for dig. Ja.
2: Og kolonnerne, og er ligesom bare at pryggelknapper.
0: Mangler en eller hvad siger du? Ja, og du har to bud. Ja. Senigt? Ja. Alle tre med et point. Okay, jamen så er der udlignet, og så skal Uha. vi til bonusspørgsmålet, som kommer til at afgøre det i dag. Spørgsmålet, det lyder... Claus Bo Larsen er den dommer, der har dømt flest kampe i den bedste danske række. Men præcis hvor mange har han dømt? Som hjælp har nummer to på listen Kim Milton dømt 250 kampe. Så I skal notere ned, hvor mange kampe Claus Bo Larsen har dømt i den bedste danske række. Nummer to på listen Kim Milton har dømt 250.
1: Åh, det er sådan en dejlig nemning at slutte af med. Ja, det skulle
0: være lige til. <laughs> Og så er det selvfølgelig bare tættest på korrekte svar vinder.
1: Ja. Åh, oh, ja. Ja. Jeg ved jo ikke helt, hvad Sebastian's taktik er derinde.
2: Det er simpelthen bare at skyde ud. <laughs> <kæft, eller. laughs> 250
1: siger du nummer to. Ja, Kim Milton. Så er det jo lidt for langt. Hvor lang tid var sådan en dommerkarriere. Og hvor mange kampe kan man nå? Den er jo ikke... Øh, den er så vidt, jeg ved, ikke, ikke så lang. Men øh, Jeg siger... Øh, jeg har et, øh, et konservativt bud her.
0: Ja, sig det højt, Mark.
1: Jeg har sagt 270. Jeg tænker, Kim Milton... Altså dansk dommerikon, så kan Claus bru ikke ligge meget højere.
0: Sebastian, hvad har du skrevet? Jeg har sagt 320. Så er der en af jer, der er 8 kampe fra det korrekte. Og det er dig, Sebastian. For det, det rigtige svar er 328 kampe. Det er meget godt ramt. Ja, det er faktisk meget <laughs> godt ramt. Nå, jamen så øh, hold du din, øh, eller vores forudsigelse, ret med din sejr ikke. Ja, med livrem selv <laughs> ja, <jeg> sige. <laughs> Men ikke desto mindre, så øh, cementerer du sejren for gæsterne i den her sæson.
1: Ja, nu, nu kan jeg ikke nå øh, comebacket længere.
0: Nej, så skal vi til at fifle lidt med antallet af point i den sidste i hvert fald. Ja.
1: Det kunne man selvfølgelig altid godt like Ja, det, kunne man.
0: <laughs> det var en nervepinudøs, vil jeg sige. Det var, det
2: var, det var skarpt. Den der med inder, den, den havde jeg ikke ramt.
0: Nej, det, det synes jeg også var skarpt. Ja, jamen øh, lad os hoppe til anden halvdel og den, det tredje emne. Det tredje emne, det er Champions League-gruppespillet. Og Mark, du skal for sidste gang i dag i Ilden, så du får tre hypoteser. Ja. Yes. Du er skuffet over FC Midtjyllands præstation i gruppespillet. Ja. Oh. Mm. Yeah. Efter gruppespillet er din Champions League-favorit til denne sæson Bayern München. Ja. Og med få undtagelser synes du, at det er de rigtige hold, der er gået videre til nok afspillet. Ja. Godt. Sebastian?
2: Jeg er jo i den første. Jeg synes ikke... Øh, nej, jeg, 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 jeg er jo i den første.
0: Okay. Mark, hvorfor er du så en kende skuffet over Midtjyllands præstation?
2: Jamen,
1: det er ikke, som, det er ikke så meget på... Altså... Jeg tror måske ikke, jeg er så skuffet over det Midtjylland-hold, som, som har altså, leveret i, i Europa. Jeg jeg også... Og, og dog, fordi den er lidt svær, jeg synes. Øh, og, og det er ikke... Alle kampe, jeg har set. Næsten alle, alle Midtjylland-kamp, jeg har set. Og det var en svær gruppe, de var kommet i. Nu får de sikret sig to point her til sidst mod, mod Liverpool, som faktisk stillet rimelig stærkt op. Og det er jo en europæisk... Altså, alt at det, FC Nordsjælland leverede sidst, øhm, hvor der egentlig ikke var nogen tvivl om, at de vil ende sidst i gruppen. Og jeg har jo det, som... Måske mange andre danskere havde håbet, at Midtjylland ville levere godt. Måske kom i Europa League, og det har de jo til delvis også. Men jeg synes alligevel, når man står med to point, og i langt de største delen af kampene, der vidste du godt, hvem der var det stærkeste hold. Det havde du måske også på forhånd vidst, når du så kampen imellem dem, eller skulle forudsige i Jamen så leverede Midtjylland egentlig ikke noget, hvor du tænkte... Du der var ikke nogen europæiske øjeblik, hvor man tænker tilbage. Og jeg tror måske, at jeg har glemt Midtjyllands slutrunde, også fordi, at, at jeg ikke har noget tilhørsforhold som sådan ud over det dansk med klubben. Så har jeg måske glemt allerede om fem år det her, fordi det var ikke så stort på nogen måde, udover at de fik kvalificeret sig. Så på, på, på det led er jeg skuffet, men jeg er jo også altså bekendt med, at, at de har jo ikke holdet til at få europæisk succes lige nu, og har nogle danske hold det i virkeligheden, det har jeg ikke, men jeg tror måske alligevel, at jeg vil sætte mig på den over. At jeg vil mene, at FCK under normale omstændigheder ville kunne have leveret bedre, fordi man, altså nogle af de måder, man gik ind til kampene på, var niivet, i særdeles mod Atalanta i første kamp, hvor man bare blev, blev, blev kørt rundt på brættet. Så, så ikke sådan helt nede i øh, og hvad siger man helt nede og, og dybt for over det, men der var stadig en, en lille skuffelse.
0: Skal man ikke Sebastian tillade sig at være en lille smule skuffet når et, når et dansk hold som Midtjylland med så store ambitioner tiltræder et Champions League gruppespiller, så kommer ud af det uden en sejr og næsten på niveau med Norsjelandes øh Altså det dårligste resultat som Nordjylland er næsten dernede.
2: Jeg vil ikke bruge ordet skuffet. Jeg synes, man skal stile efter at gøre det bedre næste gang. Men, men, men skuffet. Hvad er for det er forskellen på. Ja, det er forstået på den måde, at øh, jeg har set FC Midtjylland forsøge at kvalificere sig til europæiske turneringer før, og det er altså gået af helvede til. <laughs> og den her gang går de ikke bare i Europa League. De går, helt, de går hele vejen til Champions League. Det lykkedes faktisk for at dem at komme med. Det havde jeg ikke forventet. Jeg troede ikke, de ville komme i Champions League. Jeg troede måske, de kunne komme i Europa League. Jeg troede ikke, de ville komme i Champions League. Æh, efterfølgende så øh, Så så jeg dem spille første kamp Mod, mod Atalanta Og blive kørt ud af rettet Og der, var, der havde vi snakken Sådan inde på redaktionen Jeg troede ikke de ville få et eneste point Og så ender de alligevel med at få to Og de endte med at fejre sig og få to point mod dem Som øh, nok var de, altså var de stærkeste hold i gruppen Så, så øh, jeg, jeg, var, jeg var overrasket på den måde Altså at, at, Eller på den måde overgik de også mine forventninger, som faktisk men som også var tilsvarende lave. Ikke? Så jeg synes ikke... Jeg, synes ikke jeg, jeg er ikke skuffet over det. Jeg synes, det var ikke godt. Altså, det var ikke, ikke, ikke selve puljespil. Kvalifikationen var flot. Puljespil var ikke noget at råbe på. Men jeg havde ikke forventet bedre. Det, ikke, ikke med de modstandere. Ikke med FC Midtjyllands erfaring på det niveau. Øhm, så, så, på den måde synes jeg egentlig, at, at der var overordentlig over stor far for, at de ikke ville få noget som ud af det. At, at, at det alligevel lige undgår det der runde 0 det synes, jeg, det synes jeg er til at leve med for dem. Og så, og så skal de selvfølgelig stile efter at gøre det bedre næste gang, og det ligger også efter identitet og Det gør de også.
0: Hvis vi så kigger en lille smule mere generelt på gruppespillet, og ligesom fjerner de her tre hypoteser, sådan, hvad, hvad har vi så egentlig lært? Er der noget fra jer, der sådan skiller ud for det her gruppespil, som I sådan vil hæfte jer ved? Nej. <laughs> Nej?
1: <laughs> jeg synes, altså når du kigger sådan... Så du tænker gruppespil generelt og ikke Midtjyllandsgruppe? Ja, ja, ja. Altså når du kigger, så er det jo ned ad grupperne, så er det jo favoritterne, der er gået videre i hver, evig, altså i hver gruppe uh, af Champions League, undtagen i den med Manchester United, hvor den sikkert har været blandet. Hvem har man troet på? Har man troet på Leipzig? Har man troet på United? De fleste har nok troet på PSG. Um, ja, og så er der så er der selvfølgelig inter som vi også kommer tilbage til, det er ligesom de to steder Hvor du har fået en lille overraskelse
0: Er der så nogle af de her klubber Eller nogle af kampe Som man kan, kan vedlægge sig ud Nu snakker I om omkring Det her med Bayern München Som vi begge to virker til at se som favoritter øhm, Nogle gange har man også set tidligere Eksempelvis med Real Madrid Der nærmest gjorde det til en trend og være der rigtig dårligt i gruppespillet For så ligesom at stille og roligt komme efter det Er der nogle klubber ud over Bayern München, som I synes har løftet sig, eller som ser spændende ud efter det her gruppespil? Jeg
2: synes, Chelsea kørte den relativt stabilt i i land. Også i en lidt lidt svag pulje måske, men men de gjorde det meget, meget meget stabilt og og var sikret relativt tidligt sammen med Sevilla og i for samme pulje. Men jeg synes jo, læreren fra Champions League gruppespil er, at de bliver mere og mere overflødigt forår for Altså selv, selv da Ferguson var træner i United, så, så forlod det jo, at han altid sagde til sine spillere, get me 10 points, and I'll see you in, in March. Altså fordi det handler bare om at gå videre fra det her puljespil. Og, og det synes jeg i, i endnu højere grad bliver, bliver, bliver tydeligere end som, som årene går, at for det første, at, at det, det er favoritterne, der går videre. Jeg sidder med tallene her, ikke? Altså 7 ud af 8 fra pot 1 øverste lag går videre. Det er kun scenen, som jeg nævnte før, der ikke går. Fem ud af otte fra pot, 2 går videre, og de sidste tre går i Europa League. Tre ud af otte fra pot, 3 går videre, det er næsten ikke noget, fire i Europa League. Og der er kun en fra fjerde pot, og der går i videre i Champions League, og en fra fjerde pot, der går i, i, i Europa League. Så det er sådan meget forudsigeligt, hvordan det egentlig ender. Og samtidig, hvis der er én ting, jeg har lært af Champions League gennem årene, så er det, at gruppespillet ikke skal bruges til at udpege, hvem der egentlig kommer til at vinde. Fordi hvor mange år har vi ikke set... For eksempel Barcelona er bare blæse al og afsted. Hvordan kan nogen hold slå det her? Hvordan kan nogen hold slå det her hold? Og så kommer vi til, til foråret, og så går det galt. Eller omvendt, som du siger, hvor mange gange har vi ikke set Real Madrid være haltende i gruppespillet? Og så er det faktisk det hold, man nok gerne vil trække i, i december. Eller det er i hvert fald ikke favoritter, nødvendigvis. Men altså, når vi så kommer til slut februar eller marts, og kampen skal spilles, jamen, så er det en anden historie. Og så taber det ingen eneste kamp hele foråret og går videre og vinder turneringen. Så, så det, 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 det er en klisché, men Champions League er i den grad en maraton. Det er ikke en sprint. Det, det, det er for så vidt fuldstændig irrelevant, hvordan du, øh, hvordan du spiller i, i gruppespil. Bare du går videre. Hvis du så kan få en forst, førsteplads oven i købet, så, så er det endnu federe. Men altså, det, det, det er foråret, der er interessant her.
0: Og med det fastlagt, så lad os uh, trille mod dagens sidste emne. Og dagens sidste emne, det er en status i Inter. Sebastian, det er... Dine tre hypoteser, der kommer nu. Yes. Du tror, at Inter bliver mester i denne sæson? Falsk. Du tror, at Christian Eriksen er fortid i Inter til januar? Sandt. Du tror ikke, at Conte er træner i Inter i næste sæson? Sandt. Godt. Jamen, det var hurtigt.
1: Jeg er, jeg er enig med, med Altrek.
0: Okay. Jamen, lad os så starte med, med danske danskerbrillen omkring uh, Christian Eriksen. Nu så vi, ham han faktisk uh, i går starte inden og få... Ja, så blev så tid blev taget tidligt ud igen. Øhm, helt kort. Hvorfor er det gået så skidt ind som det er, er gået det sidste år?
1: Ja, det er jo. Det er svært at sætte sådan helt finger på, men altså i, i Danmark så har der været meget sådan ulighed i forhold til Hvad sker der med Eksen, med hvorfor spiller han ikke. Nogle gange så passer spillere ikke til klubben. Nogle gange passer de ikke ind i spillestilen, og nogle gange passer de ikke til den træner, som, som nu agerer. Og det synes jeg egentlig har været det, det tydeligste for mig. Og måske også den pointe, som ikke er blevet nævnt nok. Altså, måske er det bare et fejlenkøb, ligesom der har været så mange andre fejlenkøb i, i historien. Og man må også sige, at de gange, Eriksen har spillet, og det er jo også. Altså, det, altså, det har jeg ikke set alle, alle minutter af, hvad Eriksen har leveret i Indre. Men det er jo ikke fordi, han på nogen måde har har blæst øh, os tilbage i stolen. Han har leveret nogle gode præstationer, men så har han også leveret nogle anonyme nogle præstationer. Og man troede, at han ville komme ind i den her, det her kontesystem, hvor han kan ligge sådan, som relativt fri tiger på den her midtbane, men, men det har ikke været tilfælde. Og Konte han har jo simpelthen valgt ikke at, at, at bruge Christian Eriksen. Og det må jo også være ud fra, hvad han har vist på træningsbanen. Der har manglet noget karakter, der måske manglet noget... Vilje og vildskab som, som Konte efterlyser Og så Jamen så er det resten Det er jo, det er jo næsten gætværk i forhold til Hvad altså, Vi kan jo kun gisne om hvad der sker Inden øh, for, for væggene i, I inter Men konklusionen øh, er at det i hvert fald ikke går godt Og jeg tror også at nu spillede han her I, i weekenden Men det kommer jo også at af et pres af Man rører ud af Champions League så, så skal der ske noget af nu Når han er en af de fem dyreste spiller i, i serie A, som, som lønnen angiveligt siger, jamen så er der også noget pres fra ejerne, og, og der er også noget signalværdi og sådan noget. Når det går så dårligt, så skal, man jo, så skal man jo helst prøve alt, man har i værktøjskassen.
0: Har du noget at tilføje til, hvorfor det ikke er gået, som det, det gerne skulle? Øh,
2: ikke... Nej, det, det synes jeg egentlig, Mark har udlagt meget godt, men jeg synes, øh, jeg synes det er jo et interessant case, det her. Altså for mig er det jo beviset på, at græsset ikke altid er grønnere på den anden side. Den her... Evig forhibelse i fodboldens verden på, at man bare skal videre til noget nyt og noget større, og det skal være nu, og det skal faktisk selv være i går. Altså, Christian Eriksen havde det jo fremragende i, i, i Tottenham. Selv når han spillede, havde sin dårlige periode, jamen, så startede han hver eneste gang, men han ville videre. Og, og det er også noget, jeg forstår også godt det der motivation til at prøve noget nyt, og fodboldkarrieren er kort, og det der, og og det er ikke gang ud fra et pengesynspunkt om det, man skal tjene sine penge for. Det tror jeg også, han gør i London. Men det der med, at man skal prøve nogle ting og forskellige ligaer, det forstår jeg godt. Men man skal bare nogle gange sætte det op imod at sige, at man forlader noget meget, meget, meget sikkert og noget, der fungerer for en, og kaster sig ud i noget usikkert. Og jeg synes jo, det, efterhånden, det, er blevet, det det efterhånden er blevet tydeligt, at der købte ikke Christian Eriksen, fordi de tænkte, det er lige den mand, vi har brug for på den centrale midtbane. Det er mest fordi... Der var en kæmpe stjerne, som han er, specielt i en italiensk kontekst, som, som ikke sagde, har ikke lige så mange megaprofiler, som de havde engang. Så var han et, en kæmpe stjerne, der lige pludselig var ledig, og som, de, som var tilgængelig øh, for Inter. Og så slog de til, og så viste sig, at deres træner han ikke synes, at øh, Christian Eriksen spiller midtbane, som han gerne vil have sin midtbane, øh, midtbanespillere og skal spille. Og så er vi i den situation, hvor vi er nu, hvor de er øh, endnu mere uundgåeligt, end at Pogba skal videre, så skal Christian Eriksen videre til en ny klub.
0: Okay, hvis vi så øh, nu konkluderer i begge to, at Hans, Christian Eriksen skal videre, men det virkede også til, at der var enighed omkring, eller, jo, at, at Konse formentlig ikke er træner i næste sæson. Og Sebastian, du har lige udlagt det her med, at det netop ikke altid er græsset af grønnere på den anden side. Kan det så ikke godt alligevel give mening for Christian Eriksen at give det noget tid nu, eventuelt tage, tage foråret med, og hvis der så kommer en, en ny træner, jamen så kan det være, at situationen er anderledes.
2: Jo, det, 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 det kan give mening, men, altså, men det er jo også et sats. Altså, vi, vi sidder tre mænd i en kælder nede i København øh, og, og gætter på, om konta er, 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 er træner i næste sæson. Det skal Christian Eriksen jo ikke træffe sine beslutninger ud fra. Øh, øh, så, så, så det vil også være et sats at sige, at væk, og kommer der så en ny, der passer bedre øh, til, til hans idéer. Det, det, det ved vi jo ikke. Altså... Det mest optimale vil nok være for ham at finde en klub hvor han ligesom, hvor det er træneren der køber ham. Øh, øh, og hvor han ja det er jo også et, men det er jo også et sats fordi nogle gange så siger man jo også at det er bedst bedste sportsdirektøren, der køber ind fordi så, han er der ofte i længere tid end træneren og så har han ligesom øh, en, en, en en holdning om hvorvidt man skal spille eller ej og sådan noget. Who knows? Altså, jeg synes bare det jeg synes jeg synes bare pilen peger den retning øh, at, at han forlader fordi Mark nævnte det her med, at, at det har fået meget overvågenhed i dansk kontekst. Det har det altså også i Italien. Altså det, det fylder, Christian Eriksen fylder rigtig meget, fordi han var den her store profil, der kom ind, og, og ikke har fungeret. Og hvis og skyld det så er, det er for så vidt ligegyldigt. Det peger bare kun i en retning af, og det er, at han skal væk.
0: Okay. Jamen altså, så lad os kigge en lille smule på hypotese 1 her til slut omkring, øh, nu tror jeg ikke, at en, der bliver mestre i den sæson, og i sidste afsnit, der havde vi faktisk også... Det var som Milan, vi havde, vi snakket om, hvor at, det var Juventus der blev anlagt til at til nok og ville komme til at vinde. Øhm, nu ligger Inter lige nu øh, meget bekendt nummer to mm. øhm, og er i virkeligheden relativt tæt på på Milan efter de sat point til. Hvor altså, hvor står det interhold her, som også ligesom Milan jo har haft nogle lidt øh, mere ja, tunge år?
1: Jamen det her interhold det står jo med en masse potentiale, men også en manager der ved det på præcis hans måde. Og det her indehold har øh, sindssygt gode spillere. De har øh, altså, måske en af de bedste nier lige PT. Altså, man havde jo dømt Lukaku lidt ude i, i Manchester United. Det man godt vidste, hvad han kunne. Det fungerede så bare ikke lige i den klub, men, men det gør det i særdeleshed i, i Inter. De har en sindssygt spændende spiller i Hakimi, som scorer mål selv og, og lægger op... Øh, og så har de jo et, et forsvar som har en god alder. Øh, det er Freie, jeg tror, han er 28, og Skriniar er 25, hvis ikke det er omvendt. Og så, altså, der er en rigtig meget. Men Conte, men han er også rigtig glad for rotation. Og det har lidt været den, øh, altså, det har været svært at skabe sådan en kontinuitet. Øh, og det siger man jo med, altså, de blev øh, nummer to sidste år øh, med med et point op til Juventus, så, så, så skidt har det ikke været. Men man rører også ud af Champions League-gruppespil for tredje år i træk, og det er jo sådan noget, det, det må man ikke. Man står også med nogle kinesiske ejere, som forlanger altså, det bedste af det bedste. Øhm, så det, det, er lidt, det er lidt spændende. Jeg synes, det der var tydeligt, det var da Konte kom til ind. Altså, han satte sit tydelige aftryk med det samme. Man vidste, hvor de ville hen. Nu er de dalet lidt, og nu ligger de nummer to igen, men det er tæt øh, sag. Juventus har heller ikke tabt nu så altså, de ligger jo heller ikke langt fra. Øh, det, er, øh, det er lidt spændende, men jeg tror, som Sebastian også siger, jeg, jeg tror simpelthen, at man skal vinde mesterskabet i sommer, ellers så ryger Konte. Det sagde Sebastian ikke, men han sagde, at Konte han måske ryger i øh, efter sommeren. Og det, det tror jeg også, fordi man kommer ikke til at vinde den, hvis jeg skal følge mit, fra, fra sidste afsnit, for åsigt om, at Juventus vinder. Så ryger, så ryger konto, fordi ambitionerne er også med, med de investeringer, den ledelse, så er ambitionerne, at man skal, man skal være et absolut tophold.
0: Har du noget at tilføje, Sebastian?
2: Ja, øh, ja, for mig er det en numbers game. Altså, statistisk set så er det nemmere at sige, at Inter ikke vinder, end at, øh, end at de vinder. Sådan, hvis jeg skal på den der forudsigelse for, eller hypotese. Fordi øh, der er Milan, som gør det rigtig godt lige nu, og så er der Juventus, som vinder altid. Ikke? Så, så, så at oddsene for, at en af de to tager den, eller en af de andre udfordrere, der er i, i SAA, er større end at, at jo lige specifikt Inter tager den. Men jeg synes, jo, jeg synes jo, Inter er et godt sted. Altså, det, det er interessant det her med, at de ligger nummer to i ligaen. At man åbent taler om at vinde mesterskabet som realistisk mulighed, som de gjorde, efter de røg ud. Jeg tror, du vi Vidal, der sagde, nu nu går vi efter at vinde mesterskabet. At de, som sagt, ligger nummer to i ligaen, og trænerne alligevel er på vej ud. Fordi hvis vi går nogle år tilbage, så inder... Hvis du har sagt til dem, at man er utilfreds med en anden plads, så har man sagt nok utilfreds med en anden plads. Altså... Vi ligger og roder her i midten af Serie A. altså Det vil da være super at ligge op på andenpladsen. Så det, at Inder ligesom er nået til et sted som klub og som hold, at man kan ligge nummer to og stadigvæk være utilfreds med spillet, øh, men gå efter mesterskabet. Og træneren er lidt i fare, fordi spiller man egentlig godt nok i forhold til, hvad potentiale på holdet er. Så viser det jo noget om, at de skridt, som, som Inder trods har, talt, øh, har taget øh, siden dykket efter, efter Mourinho-Triblen i, i 2010.
0: Ja, jamen altså... Øh også i forhold til, til tiden, så lad os runde af med, øh, med emnet omkring Inter. Og inden vi runder helt af for i dag, så skal vi lige have sidste anekdote fra den hemmelige fodboldspiller. Anekdoten, den kommer her. Tak, fordi jeg har måttet dele ud af mit liv og historie over de seneste afsnit. Det har været sjovt. I dag er det sidste bid fra mig, inden jeg selv skal gæste studiet. Jeg har i 2020 haft et enkelt trænerjob, hvilket var her i Danmark, men det var i en kortere periode. Måske jeg er færdig med at træne. Ja, måske jeg er helt færdig inden for fodboldens verden. Det kan kun fremtiden vide. Rigtig god jul og godt nytår. Jeg glæder mig til at komme ind og være med. Og med det sagt, så lad os runde dagens afsnit af. Tak som altid til dig, Mark.
1: Selv tak. Det var var fedt også lige at få testet quizniveauet mod mod Sebastian. Altså så så har vi lige også fået sat baren, og selvom det ikke blev til en sejr, så, så var du med. Så var jeg med i, det, i hvert
2: fald.
0: Og til dig, Sebastian. Tusind tak, fordi du ville være med. Det er mig, der takker. Det var
2: tak, fordi I inviterede mig. Det var sjovt.
0: Det var godt. Og så øh, går vi på en lille sådan juleferie her øh, på HypoBolt Og vi vil glæde os til i starten af det næste år at kunne byde den hemmelige fodboldspiller velkommen. Så ja, god jul og godt nytår. Vi høres ved i det nye år.